0: Schönen guten Tag, herzlich willkommen, einmal Leichtathletik Rot-Weiß, der Podcast der LG Olympia Dortmund. Mahlzeit, Christoph.
1: Mahlzeit, schon die dritte Folge, kommt mir vor wie die zweite, weil es einfach so schön mit dir ist.
0: <lacht> ja, vielen Dank, das ja, kann, kann ich so nur zurückgeben. Wir sprechen heute wieder ein wenig über uns, über die Leichtathletik.
1: Und hatten schon gemerkt, dass wir hatten ja einen Vier-Wochen-Rhythmus erst vorgegeben. Und haben dabei ja im Grunde erstmal gesagt, ja, vier Wochen, das reicht ja wohl, ne? Hier alle vier Wochen, LGO, Leichtathletik, Rot-Weiß. Und dann aber nun in der Zusammenstellung der Rückschau der vergangenen zwei Wochen gemerkt, den vier Wochen Rhythmus hätten wir auch rein zeitlich gar nicht halten können. Weil, wenn ich das mal so überblicke, was du da liegen hast, sehe ich ja mit ein bisschen Abstand gedruckt, aber nichtsdestotrotz drei volle DIN a seiten von den letzten zwei Wochen. Ich freue mich sehr darüber.
0: Genau, deswegen starten wir jetzt mit einer kurzen zweistündigen Rückschau <lacht> auf die vergangenen zwei Wochen. <lacht> ist nicht so,
1: als könnte ich nicht zwei Stunden darüber reden, das ist schon so. Nee,
0: definitiv. Fangen wir mit dem Positiven an. Die Freiluftsaison hat endlich begonnen. <lacht> Wenn auch leider aktuell nur für Bundeskader- und Landeskaderathleten. Trotzdem ist bereits eine ganze Menge passiert. Christoph, du warst selber Anfang Mai bei den Deutschen Langstreckenmeisterschaften in Mainz. Ich glaube, es war ganz gut, oder?
1: Ich glaube, es war richtig gut. Also wenn ihr es nicht im Livestream verfolgt habt, habt ihr mich hoffentlich gehört. Weil es war mit drei Medaillen absolut großartig. Wir waren nicht nur der stärkste Landesverband, sondern halt auch der stärkste Verein. Und ja... Anfangen möchte ich natürlich mit meinem eigenen Schützling, ich hoffe, das sieht man mir nach. Er ist auch der Jüngste, dementsprechend darf ich das, glaube ich, auch in der Reihenfolge. Henrik, ihr habt uns angekündigt, wir sind in die Sommersaison eingestiegen und es waren gleich die deutschen Langstreckenmeisterschaften über 10.000 Meter der männlichen Jugend U20. Und dadurch, dass so lange ja keine Wettkämpfe stattfanden, wusste man auch nicht, okay, wo stehen wir selber? Klar, Training lief gut. Aber Wettkämpfe ist ja immer noch mal was ganz anderes. Aber vor allem auch, wo steht die Konkurrenz? Das waren alles Zeiten aus dem Winter, die kann man nicht so richtig nehmen, beziehungsweise aus dem letzten Jahr. Dann wussten wir auch nicht so, wie kann man das einordnen. Wir haben uns klug aufgestellt, glaube ich. Und Henrik hat das herausragend clever gemacht. Die letzten 400 in 60, die letzten 200 dabei sogar in 26. Keiner konnte folgen und er hat sich auf das Ziel gerade gewundert, warum kommt denn jetzt hier keiner, hat er mir nachher erzählt. Ja, und dann hat er das Ding mit nach Hause genommen. Ist also über die 10.000 Meter, ein deutscher Jugendmeister der U20. Und ja, für mich persönlich ein absolutes Novo, meine Premiere. Mein als Trainer, als erster großer Titel, eine erste goldene Medaille.
0: Ja, wirklich, war ein sensationelles Rennen. Deswegen auch nochmal Glückwunsch an dich und auch an Henrik. Aber es war nicht die einzige Medaille. Zum
1: Glück nicht, denn direkt danach, leider konnten wir es nicht live sehen, wir waren direkt vor Ort, aber bei der Dopingkontrolle. Lynn Kleiner hat ein Bravourstück abgeliefert, Wer der Leichtathletik in Dortmund treu ist, weiß, Linn Kleine ist kein unbeschriebenes Blatt, super erfolgreich in den letzten Jahren. Dann wurde es rein auf der Laufbahn etwas still um sie, das war verletzungsbedingt. Und wenn man sie im Winter oder dann halt auch noch im Herbst gesehen hat, kann man jetzt nur umso mehr den Hut, den imaginären Hut davor ziehen, wie sie sich zurückgekämpft hat. Wochenlang und monatelang und hat das jetzt nicht nur mit einer Bronzemedaille gekrönt, sondern sich dabei auch noch um eine Minute 40 über die 10.000 Meter verbessert. Und das heißt nicht nur Bestzeit, sondern auch direkte Normerfüllung für die U23 EM in Bergen. Wahnsinn! Und auch nochmal von mir hier über den Podcast. Herzlichen Glückwunsch, Lin. Und wir nehmen auf am Montag. Dementsprechend, Lin, alles, alles Gute zum Geburtstag heute.
0: Genau, herzlichen Glückwunsch von uns zum Geburtstag, liebe Lenn. Und dann hatten wir noch eine dritte Medaille in Mainz.
1: Maxi ist super gelaufen, das Rennen konnte ich dann zum Glück wieder sehen. Hatte aber zwischendurch, ganz skurril hört sich das an, massive Rückenprobleme. Wollte irgendwie zur Überholung ansetzen, in einem recht engen Feld zu dem Zeitpunkt noch. Und hatte dann eben ein Stechen im, im Rücken, musste dann also zwei Runden mit Atemnot kämpfen. Ist dementsprechend dann auch wieder ein bisschen abgefallen. Und hat sich dann aber freigelaufen. Es läuft sich raus, sagt man ja immer so im, im, im Läuferkreis. Und es hat sich rausgelaufen. Und dementsprechend hat er sich nicht nur um eine Minute verbessert, sondern diese kämpferische Leistung dann auch noch mit einer ja, Bronzemedaille verdient gekrönt. Auch wieder eine erste Medaille seit zwei Jahren. Dementsprechend ja, für uns insgesamt ein herausragender Start in die Langstreckenmeisterschaften. Und ja, auch ein Clemens und eine Rahel, die wir mit vor Ort hatten, können mehr als stolz auf sich sein, erstmal wieder eingestiegen zu sein. Und es geht jetzt halt auch über die Wettkämpfe immer weiter und dementsprechend bin ich sicher, dass die beiden auch ihr Potenzial vollständig abrufen werden.
0: Absolut und über die kommenden Wettkämpfe sprechen wir dann gleich nochmal und apropos hervorragender Einstieg in die Saison. Luis Roberts ist am gleichen Wochenende in Frankfurt gesprungen. Bei einem Meeting hat er dort seine persönliche Bestleistung im Hochsprung um gleich drei Zentimeter auf zwei Meter und vier verbessern können und hat damit die Norm für die U18-Europameisterschaften erfüllt, die eigentlich Ende August in Italien hätten stattfinden.
1: Hätten, sollen, können, würden. Genau leider, so. Leider nein.
0: Leider nein, <lacht> leider gar nicht.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch auch von mir. Trotzdem irgendwie super bitter. Wenn du dir überlegst, du springst ins Nationaltrikot U18. EM war so mit Sicherheit auch für ihn und das Trainerteam das Ziel. Und dann wird das relativ früh abgesagt. Mit Sicherheit hinsichtlich der Minderjährigkeit war das ein, mit ein Grund. Ja, rein kritisch sage ich, Mitte August weißt du doch gar nicht, was bis dahin passiert. Das ist im Moment alles so schnelllebig, da so ein Ding abzusagen, ohne dass man... Genau weiß, wie die Inzidenz dann ist. Natürlich, alles unter Pandemie-Gesichtspunkten muss man immer so ein bisschen bescheiden sein. Es geht dann, auch wenn ich damit, dafür lebe, ja nur um den Sport, ja. Aber für so einen Athleten ist das schon brutal bitter. Nichtsdestotrotz 2.04 und damit EM-Quali gilt ja dennoch und ist dennoch eine herausragende Leistung. Sonst wäre es nämlich nicht die EM-Quali.
0: Ja, ganz genau. Und bitter war es auch für unsere beiden Athleten, die bei den World Athletics Relays, den offiziellen Staffel Weltme den in offiziellen staffel in Polen gestartet sind. Sag nochmal, dreimal schnell. <lacht> Manuel Sanders war über 4x400 Meter der Männer dabei, Henrik Krause mit der 4x400 Meter Mixstaffel und beide Staffeln haben jedoch das Finale vor Ort verpasst und damit auch die direkte Olympia-Qualifikation verpasst und versäumtes ja kann noch nachgeholt werden. Es wird aber definitiv eine ja, schwierige Aufgabe noch werden. Dann fand an diesem Wochenende in Plitzhausen das Läufermeeting statt. Und auch da warst du, Christoph, mit einigen Athleten von dir und aus der Trainingsgruppe von Pierre Jaddy vor Ort. Wie war's?
1: Normalerweise ist Plitzhausen immer für uns der Einstieg gewesen in den letzten 800 Jahren über die krummen Strecken. Gerade da krumme Strecken, sprich 3000, aber auch 600 oder eben 1000 Meter keine typischen Wettkampfstrecken, aber für die Jugend eben dann schon über die 3000 Meter eine Strecke, die sie in den letzten Jahren als Hauptstrecke hatten. Und Henrik... Wie gesagt, frisch gebackener deutscher 10.000-Meter-Meister 10 in der U20, hat seine, seine 3.000-Meter-Bestzeit um, boah krass, 50 Sekunden, das wusste ich gar nicht. <lacht> er, er, wusste es, er wusste es nämlich selber gar nicht mehr so, ja, weiß ich nicht mehr so genau. Ja, auf 8.38 Minuten verbessert und direkt im Schlepptau sein Kumpel und Trainingskollege ähm, Henning Albert sich auf 8.44 Minuten deutlich gesteigert und dabei halt auch 20 Sekunden zum vergangenen Jahr und wer so ein bisschen über die siebeneinhalb Runden Bescheid weiß, das sind halt ja sieben Sekunden pro 1000 Meter, das ist eine ganze Welt. Richtig gutes Gelingen der beiden und ähm, freut mich, dass die beiden so gut eingestiegen
0: sind. Ja, definitiv. Und dann haben wir ja eine kleine Überraschung, denn wir haben einen Neuzugang im Verein. Das ist relativ ungewöhnlich. Wie funktioniert das? Das funktioniert ganz einfach so, indem man als Athlet neun Monate keinen Wettkampf bestritten hat. Also wenn man neun Monate oder länger keinen Wettkampf gemacht hat, dann ist es erlaubt, auch innerhalb eines Jahres bereits den Verein zu wechseln und eben nicht erst bis zur nächsten Wechselperiode, dann zum 1. Januar zu warten. Und deswegen ist seit einer guten Woche für uns startberechtigt Lea-Sophie Benzin. Sie kommt vom Erfurter LAC in das Autohauspflanz-Sprint-Team der LGO. Und ist bereits am Samstag bei einem Meeting in Wetzlar in die Saison eingestiegen. Und das richtig gut. 11,86 Sekunden über 100 Meter bedeutet persönliche Bestzeit um eine ganze Zehntelsekunde gleich verbessert und damit auch die Norm für die deutschen U23-Meisterschaften in Koblenz erfüllt. Ja, auf diesem Weg nochmal herzlichen Glückwunsch und vor allem herzlich willkommen im Verein, liebe Lea.
1: Herzlich willkommen und die das Einzehntel war nur das rote Trikot, ne? Definitiv. Jetzt weiß ich nicht, was Erfurt für ein Trikot hat, aber ich glaube, wir Blau. wissen, welches Rot wir meinen. Ja.
0: <lacht> Und ja, neben äh, Lea Sophie war Weitspringerin, U18-Weitspringerin, Samira Attermeier ja vor allem, richtig schnell unterwegs in Wetzlar. Sie hat sich über die 100 Meter äh, um knapp drei Zehntel Sekunden auf 12,11 äh, verbessert. Auch dazu herzlichen Glückwunsch.
1: Auch von mir herzlichen Glückwunsch. Wenn ich das von außen so ein bisschen mitbekommen habe, waren ja nicht die besten Sprintbedingungen in Wetzlar hinsichtlich der Temperaturen und da jetzt direkt schon mit einer 12 einzusteigen und eigentlich den Fokus auf den Weitsprung zu legen ist ja perfekt und ein richtig
0: richtig guter Rückenwind. So sieht's aus und ja, dann kommen wir im Prinzip direkt schon zu unserer Vorschau auf die kommenden zwei Wochen, was in den nächsten zwei Wochen so ansteht und da sprechen wir auch wieder über Samira Attermeier, denn sie steigt am Donnerstag, dem Feiertag, ja, Christi Himmelfahrt. Christine, du bist so Vatertag. In die Weitsprungsaison ein, beim Jump-Off-Springer-Meeting in Bremen. Neben ihr sind auch noch einige Stabhochspringer vor Ort. Auch Konstantin Rutsch zum Beispiel wird dort sein Saisondebüt geben. Und dann zwei Tage später, man könnte sagen, aus LGO-Sicht hoffentlich Knalls. Denn es finden gleich drei wichtige Meetings statt, wo Athletinnen und Athleten von uns am Start sein werden.
1: Richtig gespannt bin ich auf den Einstieg von, von Mohamed, der nicht nur im letzten Sommer, sondern ja auch im Winter für Furore gesorgt hat, obwohl, und das darf man ja vielleicht intern erzählen, er ja im Winter Corona hatte und an Corona litt. Also nicht nur positiv getestet war, sondern halt auch leider Gottes wirklich darin litt. Und er jetzt aber am 15.05. bei der Midsummer Track Night in Wien die Saison über die 5000 Meter eröffnet. Auch schon mal jetzt, auch wenn wir erst Montag haben, drücken wir die Daumen. Ganz, ganz viel Erfolg dabei.
0: Absolut. Und am gleichen Tag bist du selber äh, nicht in Wien mit dabei, sondern in Karlsruhe, dort bei der langen Laufnacht. Und du hast, glaube ich, einen ganzen Reisebus voller Athletinnen und Athleten mit dabei, wenn ich das genau, richtig sehe.
1: die Laufnacht ist für uns nicht nur lang, sondern auch noch groß. Wir fahren mit drei Bullis bzw. einem Pkw und damit 17 Läuferinnen und Läufern und von U18 bis in die Erwachsenenklasse alle dabei. Alle über die Mittel- und Langstrecken. Und ja ich hoffe, ich da kann in zwei Wochen erneut so positiv berichten, wie ich das eben schon getan habe. Die Zeichen stehen absolut auf Sturm. Ich habe richtig Bock drauf, auch wenn wir jetzt eben gefühlt gestern erst aus 1000 müde zurückgekommen sind. Bin ich jetzt einfach überglücklich, dass ich so Daten sehe und einfach wieder weiß, okay, es geht ganz in Anführungszeichen ganz normal wieder los auch. Und das ist ja halt auch wichtig nochmal zu betonen wenn es eben nur die Landes- und Bundeskader betrifft, aber wenn wir einigermaßen Virologie studiert haben und die Inzidenzen lesen können, dann hoffe ich, dass das sich in den nächsten Wochen auch erledigt hat und dann halt auch unsere ohne das despektierlich zu meinen, ganz, ganz normalen Athleten, die einfach Bock haben, Wettkämpfe zu machen, an den Startlinien begrüßen können.
0: Ja, das hoffen wir alle. Und los geht's auch am Samstag für Lili Kaden, die bei dem Road to Tokyo Meeting in Mannheim in die Saison einsteigen wird. Neben ihr werden dort Henrik Krause, Manuel Sanders und auch Brenda Kataria Bill am Start sein. Für sie geht es dort um die Nominierungen für die Team-Europameisterschaften, die Ende Mai in Polen stattfinden. Außerdem, das können wir inzwischen Offiziell verkünden, wir sprachen in Folge 1 unseres Podcasts bereits darüber, sind die Planungen unserer eigenen Veranstaltungen mittlerweile sehr weit fortgeschritten. So findet am kommenden Sonntag, am 23. Mai, bereits ein Stadthochsprung-Meeting statt und das hier im Stadion in Hachenei. Du, bist, du Nein. bist
1: zu nervös und aufgeregt, weil du dich so sehr darauf freust. Der 23.05. ist erst der Sonntag in einer Woche, auch wenn schon alles in den Start es ist. Es ist gar nicht der kommende Sonntag. Es ist nicht der kommende Sonntag, <lacht> es ist nicht schlimm, weil du einfach Bock drauf hast. So sieht's aus, Jetzt ich kann es kaum abwarten. Hier im neuen Stadion, der erste Wettkampf.
0: Ja, ganz genau.
1: Ah, das ist schön, dass die Stabhochspringer den eröffnen.
0: Ja, und bereits eine Woche später, am Samstag, den 29. Mai, findet ein Läuferabend statt, dann im Stadion Rote Erde mit Strecken von 800 Metern, über 1.500 Metern, 5.000, 3.000, dazwischen sind auch noch mit einem abschließenden 10.000-Meter-Lauf. 10 ja, mit hoffentlich auch dem ein oder anderen LGO-Athleten am Start.
1: Aber das richtig große Ding steigt Anfang Juni am 12.06. Sparkassen-Jump-and-Run-Meeting. Vielleicht erinnert ihr euch noch, letztes Jahr im Grunde nach, der ganzen, nach dem ersten Lockdown ähm, mit dem Back-on-Track und dann mit dem richtig großen Ding Jump-and-Run. Und jetzt führen wir diese Ewigkeiten-Tradition fort mit dem 12.06. Sparkassen-Jump-and-Run-Meeting in der Roten Erde, das ist zugleich, und da freuen wir uns sehr drüber, auch offizieller DLV-Nominierungswettkampf. Über 800, 1500, 3000 Meter Hindernis, bzw. 5000 und auch die 3000 flach äh, für die U20-EM und für die U20-WM. Also sprich, die Tickets für Tallinn und Kenia können da gezogen werden, werden da hoffentlich auch gezogen. Und ähm, das ist auch einfach grundsätzlich so eine Wertschätzung von der Szene dann zu sagen, ey, die in Dortmund, die haben das letztes Jahr so gut gemacht, dann erhöhen wir diesen Status auch einfach mal als DLV-Nominierungswettkampf. Wir hatten im Vorfeld ein bisschen drüber gesprochen, ob man sich auch außerhalb qualifizieren könne. Ja, das kann man selbstverständlich, aber diese Nominierungswettkämpfe stehen im besonderen Fokus für die U20-EM und WM und dementsprechend sind die Felder dann auch dementsprechend gut besetzt, sodass es da... Nicht nur hinsichtlich der Pacemaker, nicht nur hinsichtlich des Status, sondern auch einfach wegen des Feldes. Einfacher werden sollte, sich für eine solche internationale Meisterschaft zu qualifizieren. Die Ausschreibungen stehen bereits schon auf der Homepage oder wie sieht das aus?
0: Ja, ganz genau. Alle drei Ausschreibungen stehen jetzt auf unserer Homepage zum Abruf bereit und wir freuen uns auf ja, zahlreiche Meldungen für die Veranstaltungen. Jetzt hast du gesagt, es geht unter anderem um die Tickets für die U20-Weltmeisterschaften. Und apropos U20-Weltmeisterschaften. Unser heutiger Gast hat bei einer U20 WM ihren größten Erfolg ihrer Karriere erzielt. Unser heutiger Gast ist 29 B Jahre alt und ist acht Jahre lang für die LG Olympia Dortmund gestartet. Ihre größten Erfolge erzielte sie in den Jahren 2008 bis 2010 in den Trikots des SV Sonsbeck und TSV Bayern 04 Leverkusen. So wurde sie 2008 fünfte der U20-Weltmeisterschaften über 400 Meter Hürden. 2009 gewann sie Bronze mit der 4x400-Meter-Staffel des DLV bei den U20-Europameisterschaften und wiederum ein Jahr später wurde sie über 400 Meter Hürden deutsche Juniorenmeisterin. Dann folgten mehrere Schicksalsschläge und 2013 schließlich der Wechsel nach Dortmund und der Umstieg von den langen Hürden auf die Mittelstrecke. Nun hat sie ihr Karriereende bekannt gegeben und wir wollen gemeinsam mit ihr, der jetzt ehemaligen Athletin, auf 15 Jahre Leistungssport mit allen Höhen, aber auch Tiefen zurückblicken. Herzlich willkommen, Laura Hansen
2: hallo. Hi, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
1: Schön, dich zu sehen. Auch nochmal nachträglich. Alles, alles Gute hier on air zum Geburtstag.
2: Zum 29. Zum 29.
1: <lacht> Eine ewig lange Tradition sind unsere Entweder-Oder-Fragen. Ich freue ähm, mich schon seit Tagen. Ja, du hast dich mit Sicherheit nicht vorbereitet. <lacht> Dementsprechend auch für, von dir schnelle Antworten auf Joshis Entweder-Oder-Fragen.
2: okay. Du bist bereit? Mhm.
0: Dann laufen die 60 Sekunden ab jetzt. Sommer oder Winter? Sommer. Samstag oder Sonntag?
2: Sonntag. Früh
0: <lacht> oder Spätaufsteher? Frühaufsteher. Eis oder Torte?
2: Kuchen. <lacht>
0: <lacht> Vanille oder Schoko? Schoko. Tee oder Kaffee? Kaffee. Obst oder Gemüse? Obst. Fleisch oder Gemüse?
2: Fleisch. <lacht>
0: <lacht> Pizza oder Pasta.
2: Pizza mit Käse im Rand.
0: Okay. Selber kochen oder lieber bestellen? Selber kochen. Zeitung oder Buch? Zeitung. Buch oder Hörbuch? Buch. Kino oder Fernsehen? Kino. Komödie oder Action? Komödie. Film oder Serie? Serie. Träumer oder Realist? Realist. Chaotisch oder ordentlich? <lacht> Logik oder Bauchgefühl? Logik. Optimist oder Pessimist?
2: So ein Mittelding.
0: Und eine Frage habe ich noch. 400 Meter Hürden oder 800 Meter?
2: 400 Meter Hürden.
0: Okay, vielen Dank.
1: <lacht> Ehemalige Athletin hat Joschi gesagt. Wie fühlt sich das an, wenn man das jetzt hört?
2: Mm. Ein bisschen komisch, also gerade bei 15 Jahren habe ich auch kurz nochmal überlegt, oh, das war richtig lang eigentlich. Ähm, aber ich muss sagen, auch wenn ich am Anfang ein bisschen Bedenken hatte, zu sagen, okay, ich höre jetzt mit dem Leistungssport tatsächlich auf, dass mir das sehr, sehr schwer fallen würde, komme ich eigentlich im Moment erstmal ganz gut damit zurecht, freue mich auch ein bisschen, ja, Sport zu machen, ohne viel Druck dahinter, ähm, habe einen Job begonnen und fühle mich eigentlich insgesamt sehr wohl.
1: Stopp. Machst du jetzt deine Dauerläufe ohne Uhr? Nein. Du stoppst also immer noch? Natürlich <lacht> Und Joschi hat gerade aufgezählt, was für großartige Erfolge du gezeitigt hast in all diesen 15 Jahren. Magas, abgesehen von Titeln, Medaillen, Zeiten, großen Erfolgen und Co. Was nimmst du als Mensch mit, wenn man jetzt mal mit so einer tiefen Frage bereits schon starten kann?
2: So lange Jahre Leistungssport, du hast es schon gesagt, klar sind die Erfolge eigentlich so die das prägen und die am schönsten sind. Aber ganz nebenbei finde ich tatsächlich auch die ganz vielen Erfahrungen, die man gesammelt hat und Menschen, die man kennengelernt hat, das möchte ich nicht missen, egal ob es die Trainer sind oder die Trainingskollegen. Zahlreiche Trainingslager, ich meine, wir haben ja auch ein paar zusammen gemacht in Spanien, das war schon ich ziemlich cool. Sowas behält man im Kopf und im Herzen und da werde ich auch gerne immer dran zurückdenken. Ich glaube, das ist so etwas, was mich auch sehr geprägt hat und ganz viele tolle Menschen, die ich kennengelernt habe.
1: Hört sich sehr gut an, hört sich sehr positiv an, der Rückblick. <lacht> ähm, du hattest vor wenigen Jahren schon mal überlegt, aufzuhören und zu sagen, ach, das reicht jetzt irgendwie einfach. Warum fühlt es sich jetzt richtig an und war damals der richtige Entschluss, weiterzumachen?
2: Mm, ja, ich habe es ja, als ich jetzt mein Karriereende quasi offiziell gemacht habe, auch nochmal beschrieben, der Grund dafür, warum ich ja tatsächlich jetzt aufhöre oder warum ich mich die ganze Zeit so ein bisschen durchgequält habe. Wie Joschi ganz am Anfang gesagt hat, waren meine erfolgreichsten Jahre in der Jugend. Und dann ist mein Papa gestorben im Jahr 2009. Und das hat mich tatsächlich doch mehr mitgenommen, als ich mir das selbst so eingestehen wollte. Und habe mich sehr ins Training geflüchtet. Und habe halt super viele Fehler gemacht. Also von, ich habe viel zu viel trainiert und gleichzeitig viel zu wenig gegessen. War also überhaupt nicht gut versorgt, sage ich jetzt mal so einfach. Und wollte aber irgendwie... Ich wollte halt nicht aufgeben. Ich habe halt von vornherein gesagt, naja, irgendwie kann es ja nicht sein, dass ich jetzt so aufhöre und ich merke, im Training kann ich ja auch immer noch ein bisschen was und wollte das gerne immer noch mal auf die Bahn bringen. Zwischenzeitlich habe ich immer gedacht, naja, jetzt kommt nicht mehr das bei raus, was ich, ja, was ich mir so vorstelle. Habe aber gedacht, irgendwie vor ein paar Jahren, als ich noch jünger war, so möchte ich jetzt noch nicht also aufhören. Also 27. Also 27, genau. Ja, und habe es tatsächlich immer wieder probiert. Wurde aber auch immer wieder durch Verletzungen ausgebremst, ähm, sodass ich jetzt am Ende gesagt habe, also ich hatte ja nochmal eine kleine Herzoperation, ja, klingt vielleicht ein bisschen dramatisch, aber ähm, wurden ein paar Stellen im Herzen verödet, weil ich häufig mit Herzrasen zu kämpfen hatte. Und irgendwie war die Summe der Sachen, die mich daran gehindert haben, schnell zu laufen, irgendwie so groß, dass ich nachher nach Wettkämpfen viel zu oft enttäuscht war, nicht mehr zufrieden mit mir war und irgendwie... Ja, der Wettkampf soll eigentlich ein Highlight sein, man soll sich darauf freuen und das war am Ende nicht mehr so, weil ich irgendwie einfach, ich habe meinem Körper zu viel abverlangt und er war am Ende einfach nicht mehr in der Lage, das zu leisten, was ich erhofft hatte. Und so war es jetzt, glaube ich, der richtige Zeitpunkt, auch mit dem Start, dass ich jetzt ja nicht mehr studiere, sondern arbeite. Passt das, glaube ich, ganz gut.
0: Werbung auch in diesem Monat haben wir wieder einen LGO-Deal des Monats für euch. Bei unserem Partner Footpower gibt es die Kibun-Matte, ein weichelastischer Federboden des Schweizer Herstellers Kibun, die hervorragend für Stabilisationsübungen geeignet ist. Alexander Steinecke, der Inhaber von Footpower, sagt über die Matte, es sei der Maibach unter den Stabi-Matten. In der Größe 46 x 46 x 6 cm kostet die Matte regulär 143 Euro. Noch bis Ende Mai erhaltet ihr mit der lgo Karte 20% Rabatt. Also schaut vorbei, die kibun -Matte bei Footpower am rheinland 8 bis 10. Werbung Ende.
1: Jetzt bist du ja, als du sagtest, es gerade, gerade schon, ähm, in die TSC gewechselt, also in deinen Stammverein jetzt auch beruflich eingestiegen. Fühlt sich das nicht komisch an, dass es immer so dein Verein war und jetzt bist du auf einmal ja, Mitarbeiterin und Hauptangestellte in dem Verein, wo du Tag ein, Tag aus ausgegangen bist, auch Sport getrieben hast?
2: Komisch nicht, sondern eigentlich ziemlich gut oder cool, würde ich sogar sagen. Also ich fühle mich tatsächlich super wohl, mag die Aufgabenbereiche, die ich dort übernommen habe, mache ja auch schon seit sieben, acht Jahren auch immer schon das Schülertraining in der Eintracht. Das heißt, ich war ja immer schon dort mhm. verwurzelt als Trainerin, aber auch eben als Athletin und somit passt das für mich jetzt eigentlich ziemlich gut.
1: Ist das auch mit ein Grund, dann zu sagen, ich höre ja eigentlich gar nicht auf mit dem, was ich liebe? Weil ich treffe ja immer noch dieselben Leute, ich bin immer noch mit dabei, aber es tut mir nicht mehr gut. Und jetzt ist es gar nicht dieses Aufhören, wie man sich das so klassisch mit Umzug und so weiter vorstellt?
2: Ja, vielleicht schon ein bisschen. Also nach wie vor laufe ich ja gerne, auch wenn ich mir selbst so äh, ein Limit gesetzt habe, nur noch fünfmal die Woche zu laufen. Für alle
1: Hörer, sie schmunzelt, guckt zur Seite. Wir reden also von siebenmal. Nein, nein, nein,
2: nein, nein, nein. <lacht> ich halte mich tatsächlich dran. Aber äh, ich muss mir immer so überlegen, an welchem Tag ich nicht laufe. So musste ich zum Beispiel äh, letzte Woche ein bisschen überlegen, dass ich tatsächlich den Sonntag gestern, wo so super Wetter war, auch einen Tag hatte, wo ich noch laufen darf. Weil wenn ich Aha, fünfmal schon aufgebraucht clever. hätte, wäre halt doof gewesen. Clever. Okay. Ähm, aber ich habe die Frage vergessen.
1: Ich auch. Umso schöner. Nein, ob es mit einem Grund war, jetzt eben dann aufzuhören, weil man ja gar nicht so richtig aufhört, weil du ja nach wie vor in der TSC verwurzelt bleibst und bist.
2: Ja, also tatsächlich, ähm, <lacht> ja, es ist schon irgendwie ein Ende, weil ich keine Wettkämpfe mehr so mache und ja auch nicht mehr nach Trainingsplan trainiere, sondern das tatsächlich, so wie ich Lust habe, tatsächlich glaube ich dann öfter schnell als langsam, aber ja, es ist kein, also es ist ein Ende, aber kein, kein räumliches Ende. Ich bin in der Eintracht. Ich habe da jetzt eine, einen Lauftreff ins Leben gerufen. Das heißt, da bin ich auch, ja, ich sag mal, im breiten Sportlaufen weiter unterwegs und kann anderen so die Freude am Laufen vermitteln und unterstütze aber gleichzeitig auch die Gruppe von Pierre im Training ab und an immer noch mal bei Tempoläufen, sodass ich da immer überall noch so, wie sagt man, Verzweigungen habe und irgendwie doch noch dabei bin.
1: Und auch mit nach Karlsruhe fährst.
2: Und auch mit nach Karlsruhe fahre. Zum Glück. Ähm,
1: <lacht> ich hatte es dir ja schon damals geschrieben und ich meine es nach wie vor so. Ich bin mir menschlich, aber auch als Trainer unglaublich dankbar für deine Offenheit, dass du hier auch die Schattenseiten der Leichtathletik so ein bisschen mit ansprichst. Wie schätzt du das ein? Ist das nach wie vor ein Punkt, ja, sprich Ernährung, aber halt auch der Magerwahn, den wir viel zu wenig beachten?
2: super schwierige Frage. Also tatsächlich glaube ich, dass es in der Leichtathletik vor allem im Laufbereich ein sehr großes Problem ist. Aber ich würde auch nicht sagen, dass die Leichtathletik allein jetzt ein, das Problem ist, warum viele dann zu diesen Problemen neigen. Mhm. Bei mir war es ja tatsächlich ausgelöst durch den Tod meines mhm. Vaters. Und so ist das, glaube ich, bei vielen anderen auch, wenn man irgendwie eine andere Problematik mit sich trägt.
1: Mhm.
2: Ich vermute, im meisten Fall wird das irgendwas Mentales sein, dass man dann eben... Ja, dass der Leistungssport dann ein guter Nährboden dafür ist, für so eine Essstörung, ähm, weil natürlich da viele äußere Umstände so sind. Auf der einen Seite soll man dünn sein, um schnell zu laufen, dann ist man schnell zu dünn, dann betreibt man Raubbau am Körper und irgendwie ist das vor allem dann, glaube ich, auch für jüngere Mädchen oft ein schwieriges Thema. Thema ist ja dann auch oft Instagram, wie wird etwas dargestellt. Ähm, das ist vor allem dann in der jüngeren Generation sehr schwierig, Deswegen glaube ich, also es gibt natürlich auch viele, die sind schlank und haben überhaupt gar kein Problem mit einer Essstörung und das ist halt total gefährlich, alle mhm. über einen Kamm zu scheren. Mhm. So, wenn ich jetzt denke als Trainer, ich habe jemanden, der ist total schlank und ich denke, oder vielleicht schon, ja, nicht nur schlank, sondern man denkt so, oh mein Gott, irgendwas stimmt da vielleicht nicht, aber dann ist es vielleicht die Genetik und das Mädchen ist total normal. Und andersrum wird es solche Fälle geben, wo es ganz anders ist und da tatsächlich eine Problematik besteht. Und da ist es total schwierig. Aber ich glaube, dass es da wichtig ist, irgendwie ein gutes Umfeld zu schaffen, dass der Trainer ein offenes Ohr hat. Und wenn man merkt, irgendwo ist eine Problematik da, dass man auch Hilfe von außen sich holt. Weil das so ganz alleine hinzubekommen, würde ich jetzt behaupten, aus eigener Erfahrung ist schwierig. Also ich meine, bei mir war es so, dass ich tatsächlich auch in der Klinik war und danach sehr lange auch in psychologischer Betreuung und ich nehme das nach wie vor immer noch unregelmäßig in Anspruch, weil das, wenn man einmal damit ein Problem hat, dann mhm. wird das halt leider einfach nicht mehr komplett los. Mhm.
1: Jetzt habe ich ganz viele Fragen. Okay. Ich U18, ähm, U20, Trainer ja auch im Leistungssport und ich bin absolut bei dir, das ist gerade im Laufbereich ist das immer so ein Thema? Das ist vielleicht im Hochsprung ähnlich, wo es dann ja doch dann noch darum geht, okay, immer so irgendwelche Rechnungen. Jetzt fängt, fängt irgendwer an, ja, hier drei Kilo, die machen was weiß ich, 30 Sekunden über zehn Kilometer und solche Phrasen hört man dann in irgendwelchen mhm. Umkleidekabinen. Wie gehe ich damit als Jugendtrainer um? Spreche ich es bewusst nicht an, um da gar kein Thema rauszumachen, wenn ich sehe, okay, Ernährung könnte nochmal helfen, nochmal den Schritt weiterzukommen, weil ich dann Angst habe, da löse ich auf einmal etwas aus, was ich gar nicht mehr im Zaum halten kann, wo ich auch gar keine Kontrolle darüber habe, deshalb spreche ich es bewusst nicht an oder ist, das, ist die offene Transparenz, das offene Gespräch dann besser? Ich tue mich da unglaublich schwer, weil ich genau, wie du halt auch sagst, ne, es ist so zentral und gleichzeitig war es ja dann trotzdem menschlich und auch ja, sportlich etwas ganz Großes und auch etwas Bemerkenswertes, dass du da so offen mit umgegangen bist.
2: Mm, okay. Tatsächlich Super schwierig. Ich glaube, dass es hilfreich ist, wenn man, also man kann ja nicht in jeden Menschen reinschauen. Bei manchen hat man ein Gefühl oder ein Gespür dafür und denkt so, boah, ich glaube, da stimmt irgendwie was nicht. Mhm. Ähm, ansonsten glaube ich, dass es tatsächlich gut ist, wenn man, ich sag mal, einen Workshop zum Thema Ernährung macht und erstmal einfach nur, wie versorge ich mich als Sportler gut? Mhm. Weil ich habe da tatsächlich auch ganz oft Fehler gemacht und irgendwie kommt man immer in so einen, so ein Muster rein und denkst so, ja das und das ist jetzt vielleicht richtig, hier und da reduziert der eine automatisch, aber wenn ich weiß, was ist für meinen Körper gut und womit erziele ich bestmögliche Leistung, dann sehe ich vielleicht auch, okay, es ist viel besser, wenn ich nicht nur mittags eine Kleinigkeit esse und fünf Stunden bis zum Training gar nichts mehr, weil ich dann einfach im Training gar nicht meine Leistungsfähigkeit habe, so wie ich sie hätte, wenn ich noch einen Snack einbaue zum Beispiel und das ist so ein ich würde sagen, ein grundlegendes Wissen müsste man den Athleten vermitteln, aber gar nicht auf der Basis, dass da ein Problem mit dem Essen besteht, mhm. sondern einfach gutes Wissen vermitteln, was ist ein starker Athlet? Also was brauche ich, wie muss ich mich versorgen, damit ich im Wettkampf und im Training schnell laufen kann? Und dann wenn man das Gefühl hat, dass bei jemandem eine Problematik besteht, müsste man da vielleicht irgendwie ein Einzelgespräch, aber dann auch mit Ernährungsberatung zusammen.
1: Also, die dunkle Seite eben dieses Leistungssports dann auch ganz bewusst von der positiven sehen und dadurch ja die Stärken vermitteln.
2: Ja, schon.
1: Und konkret, was heißt das für dich als, als Schülertrainerin, die du ja nach wie vor in der U16 und U14 bist?
2: Also, ich persönlich spreche jetzt das Thema dort nicht so besonders an, ähm, ja. aber vielleicht Dinge, die damit zu tun haben. Also, bei mir war es ja auch ein klassischer Fall von, ich trainiere am besten noch viel mehr als auf meinem Trainingsplan steht und esse weniger. An alle draußen, die zuhören, bringt gar nichts. Weil im Endeffekt ist es so, ähm, ich habe das mal irgendwo gelesen und fand das Beispiel ganz gut, wenn ich einen Bleistift anspitze, bis er ganz spitz ist, dann ist der ja dann in seiner besten Leistungsfähigkeit, weil dann kann ich super damit schreiben. Aber diese spitze Spitze bricht natürlich auch total schnell ab. Das mhm. heißt, wenn ich zu viel mache, wenn ich zu viel trainiere und zu wenig esse, bricht dieses Ding einfach ab und es schreibt nicht mehr lange. Mhm. Das heißt, das ist endlich. Also wenn ich jetzt irgendwie viel zu wenig wiege und zu viel trainiere, dann ähm, betreibe ich so einen Raubbau an meinem Körper, dass entweder ich Verletzungen ähm, mitzuziehe muskulär oder ganz häufig halt auch, dass ein Ermüdungsbrüche das zur Folge hat und meine Leistung ist vielleicht in den ersten Monaten besser aber die Leistungsfähigkeit nimmt ab. Das heißt, es ist keine langfristige Lösung, um, um besser zu werden. Und solche Bilder sind tatsächlich vielleicht in den jungen Jahren ganz hilfreich oder auch, dass ich versuche, den Athleten zu vermitteln, wenn es Probleme gibt, auch zu Hause oder in der Schule, dass man sowas halt anspricht. Weil auch da finde ich so ein Bild ganz gut. Das ist wie so ein ekliger Abfluss in der Badewanne. Also wenn ein paar Haare drin sind, läuft ja alles ganz gut ab. Aber wenn es irgendwann mehr wird, dann sieht man es. Und dann läuft nichts mehr ab. Und vorher hat man es trotzdem die ganze Zeit ja gar nicht gesehen, obwohl auch schon Probleme da waren. Und ja, dass man sowas anspricht und so vielleicht ein offenes Ohr für die Athleten hat.
1: Und im Grunde auch einfach Gesprächsbereitschaft vermittelt. Ja. Jetzt muss ich zur Ausgangsfrage aber nochmal zurückkehren. Und da hast du ja auch schon vielfach von gesprochen. Dass im Leistungssport, gerade ja dann im Hochleistungssport, geht man ja schon bewusst an Grenzen. Und auch mal in Einheiten darüber hinaus. Das muss ich dir gar nicht erzählen. Das weißt du besser als alle anderen. <lacht> Provoziere ich damit durch diese Grenzerfahrungen nicht vielleicht auch dunkle Seiten, weil ich merke, okay, ich kann meinen Körper immer angrenzen und auch darüber hinaus treiben? Und das, was vor einem Monat völlig undenkbar war, ist jetzt irgendwie möglich und ich versuche, mich immer weiterzuentwickeln und weiter zu verbessern? Kann das nicht auch zu so einer Spirale führen?
2: Ja und nein. Also ich glaube, angrenzen zu gehen und Manchmal auch über seine Grenzen zu gehen, ist ja vor allem halt im Wettkampf auch etwas, was gefordert ist. Sonst würde ich keine Bestleistungen oder top erbringen. Aber ich glaube, dieses im Training an seine Grenzen gehen ist gut, aber man sollte halt eben... Also ich bin halt tatsächlich oft über Schmerzgrenzen gegangen und mhm. die sollte man halt schon kennen. Mhm. Also immer weiter zu trainieren, obwohl einem ständig der Rücken oder irgendwas anderes wehtut, ist halt auf Dauer keine Lösung. Und das ist, glaube ich... Es gibt so einen Unterschied. Es gibt einen... Einen schlimmen Schmerz und einen, wie nenne ich den, einen Entbe Schmerz, der <lacht> einer der im Training entsteht halt quasi. Ja. Und das muss man einfach unterscheiden. Also der Schmerz, wo ich merke, das ist vielleicht nicht gut, weil irgendwas geht in meinem Körper kaputt, der ist schlecht. Den sollte man auch nicht so oft provozieren. Aber der andere ist ja per se nicht schlecht, sondern das ist ja eigentlich eine gute Eigenschaft eines Athleten. Und da muss man, glaube ich, ein bisschen ein Gefühl für finden, um welchen Schmerz handelt es sich jetzt. Also den, ich habe volle Pulle Laktat in den Beinen und liege im Ziel und ich denke, ich sterbe. Der ist eigentlich gut für einen Athleten. Aber der, ich liege im Ziel und mir tut alles weh, weil ich irgendwie trotz Fußschmerzen weitergelaufen bin, der ist halt schlecht. Und ich glaube, das muss man so ein bisschen differenzieren, weil ein Athlet wird keine Bestleistung laufen, wenn er nicht irgendwie hohes ja. Laktat erziehen kann und irgendwie da auch so eine Schmerztoleranz hat.
1: Und auch da kommt es ja darauf an, ja irgendwie auch als Athletin, als Athlet, dazu befähigt zu werden, mitzudenken.
2: Definitiv, ja.
1: Jetzt sprichst du so offen darüber und ich merke halt auch, deshalb frage ich so viel, <lacht> du hast unglaublich viele Erfahrungen, in, gerade in dem Bereich und auch vor allem im Hochleistungssport. Was sagst du, sollte man Athletin oder Athlet gewesen sein, um auch später ein guter Trainer werden zu können oder hängt das gar nicht miteinander zusammen?
2: Persönlich würde ich sagen, es ist auf jeden Fall nicht schlecht, wenn man selbst auch Athlet gewesen ist. Ich merke es ganz oft, dass wenn man irgendwie merkt, ein Athlet tut sich mit etwas schwer dass es sehr hilfreich ist, wenn man irgendwie das nachspüren kann, wie sich es anfühlt, weiß ich nicht, bei 10 mal 1000 nach dem Achten zu denken, so boah, eigentlich kann ich gar nicht mehr, aber es ist schon jetzt wichtig, dass ich die anderen beiden noch mache. Und ich finde immer, das kommt bei den Athleten auch gut an, wenn die merken, sie werden verstanden und der Trainer ist nicht einfach nur böse oder will, ihn quälen, also will den Athleten quälen, sondern weiß auch, was dahinter steckt. Also mhm. ich würde sagen, ja, ist auf jeden Fall gut.
1: Ist auf jeden Fall deine, mit einer deiner Stärken. Ich weiß nicht. <lacht> Laura, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich hoffe, Pommes, Leichtathletik, Rot-Weiß haben dir geschmeckt.
2: Wunderbar, Pommes sowieso immer.
1: Joshi, <lacht> hast du noch
0: eine Portion oder bist du satt? Ich bin tatsächlich satt. Also, vielen Dank, Laura, für das wirklich sehr interessante und aufschlussreiche Gespräch. Ich hoffe, dir hat es auch ein wenig Spaß gemacht, bei uns zu sein.
2: Wunderbar, sehr gerne. <lacht>
0: <lacht> Wir hören uns dann hoffentlich schon wieder in zwei Wochen wieder mit der nächsten Folge Einmal Leichtathletik, Rot-Weiß.
1: Danke, bleibt gesund, lasst es euch schmecken, alles Gute.
0: Macht's gut, ciao.